You are listening to a podcast from Victory Alabang. Jesus was humiliated so our sins can be forgiven. Know more about this truth in week one of our series, The King, in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Sa oras po na ito, pag-uusapan po natin yung ating unang series ng title. Topic po natin is about Humble Kings, part of the series, The King. And you know, ang pinag-uusapan po natin, pagsabing The King, ay walang iba kundi sino po? Hindi po si The King. Ha? Pag-usapan po natin si Lord Jesus, the King of Kings, and the Lord of Lords. At tatlong linggo po natin ito pag-usapan. Ngayon po pag-usapan natin is the Humble King. Next is the Risen King sa Sunday. At sa susunod is the Returning King. Okay? So exciting po ito. Excited na ho ba kayo? Okay. So pag-usapan po natin kung paanong si Jesus ay nagpakumbaba. Kapagamat siya'y hari, siya'y nagpakumbaba. Dahil po yun yung daan kung paano ma-accomplish ang purpose ni Lord sa buhay natin for have for us to have eternal salvation. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito at buksan po natin ang atin pong mga Biblia dito po sa may Matthew chapter 21. Beginning verse 1 up to 9. As they approached Jerusalem and became and came to Bethpage, on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and at once you will find the donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. See, say, to the daughter of Zion, See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Verse 9. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! Tayo po manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito at sa araw na ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan, pangkaunawa, Panginoon, at may-apply po namin sa aming buhay ang matututunan po namin sa oras na ito. Hayaan mo makilala pa namin sa Jesus bilang isang tunay na hari, hindi lamang po ng kasaysayan, kundi hari ng buong daigdig at hari ng aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapuho tayong lahat. Okay. Mahalaga ba para sa inyo ang maintindihan na si Jesus ay isang tunay na hari? Yeah, it's so important because yan ay mayroong kilalaman sa kung paano natin tinitignan ang Diyos sa pamagitan ng atin pong mga pananampalataya. Just to give you a background, prior to the uh, celebration of the Feast of Tabernacle wherein once a, month lang, once a year po nangyayari yan at uh, nagpupunta ho ang mga tao doon po sa templo at nag-aalay po sa Diyos. Now, ang pag-uusapan po natin is about Christ triumphal entry to Jerusalem prior to the Feast of Tabernacle. Now, si Jesus po, inutusan niya yung kanyang mga disciple, disciple, sabi niya, 
Go to the village ahead of you, and you will see a donkey with colt in it. Sabihin niyo, sa may ari, the Lord needs it, and bring it, bring them to me. Tapos, dinala nga ng mga disciple kay Jesus, yung, yung donkey at saka yung kanyang colt, nilagyan po ito ng, ng uh, mga tela, at doon po, ang Panginoong Jesus ay sumakay. Now, Ito po ay nangyari, hindi lamang po para mangyari ang kasaysayan o mangyari ang propesya dahil ito po ay naisasad na sa Zechariah chapter 9, verse 9, kundi mayroong dahilan kung bakit doon sasakay ang Panginoon. Now, nung ang Panginoong Isus ay pumapasok, ang mga tao po ay nagdiriwang. Tandaan po ninyo yung mga tao sa mga oras na yun ay napakadami. Kaya parang nagkaroon ng, na-stir up yung buong crowd, ang dami-daming tao, at pumapasok si Jesus together with his disciples, at saka siya ay nakasakay doon sa may donkey. So, anong ginagawa ng mga tao? Ang ginagawa ng mga tao is, nilalatag nila yung kanilang mga damit, simbolo ng paggalang. Okay, parang naglalagay sila ng red carpet, no? Habang dumadaan si Jesus, pati yung kanilang mga palaspas ay kanilang ikinakaway, at yung iba'y inilalagay din sa daraanan bilang simbolo ng pagpupuri. At sinasabi na, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Now, wala pong masama doon sa bagay na kanilang sinasabi. Maganda. Dahil ang ibig sabihin po ng Hosanna is the Lord saves, or save us, or the Lord is our salvation. So, in short, it has something to do with our salvation and Jesus Christ being the Savior. Now, Pagkamat tama yung kanilang sinasabi, tayo nga, inaawit pa natin yun, hindi ba? Hosanna in the highest. Kinakanta natin yun dito. Tama yung sinasabi nila, pero ang tanong, tama ba yung nasa kaisipan nila nung sinasabi nilang Hosanna to the son of David? Naniniwala ba kayo ng mga tao minsan may sinasabi, tama yung sinasabi, pero mali naman pala yung takbo ng kanilang kaisipan? Bakit ko po nasabing mali? Dahil kasi, Alam naman natin na sa mga pagkakataong yun, they were in under the Roman Empire. They were experiencing tremendous oppressions through taxes and through some other means. Kaya nagaantay sila ng parang King David. Nagaantay sila ng isang political military king who will lead them against the Roman Empire. They were actually looking for a king who would rescue them from the hands of their oppressors. So, iniisip nila, apa si Jesus na yon. Why? Kasi they were able to see Jesus doing miracle all over the place. Nagpupunta siya sa different towns and villages, nagpapagaling ng mga may sakit, pati patay, binubuhay, nagugulat sila sa mga bagay na ginagawa ng Jesus na ito. Nakita nila yung kapangyarihang taglay-taglay ni Jesus. At naisip nila, ito na ang hari na aming inaantay sa matagal na panahon so could you imagine, hindi nyo masila may isang masisisi, sila'y mag-isip na kailangan nila ng isang hari na magliligtas sa kanila dahil yun po ay nasa prophecy. Unfortunately, it has something to do with their understanding. Mali yung kanilang pagkaunawa dahil ang iniisip nila is not really a spiritual king. They were thinking of a military political king who would use great power, great authority, to rescue them from the hands of the Roman Empire. Now, kung pag-uusapan po natin dito ay yung pagiging hari sa kaisipan po ng mga Israelite, pag sinabi pong King of Israel, hindi po nila iisipin na ito'y haring aapi-apihin. 
Hindi nila iisipin na ang haring ito ay gentle. Hindi nila iisipin na ang haring ito ay napakabait. Kundi ito'y matapang, matipuno, puno ng courage. Kaya pag sabing King of Israel, parang ang picture, parang picture ni King David na nakikipaglaban on behalf of his people. Adyan po ba kayo? But certainly, nung si Jesus ay sumakay sa donkey at pumasok ng Jerusalem, he was picturing a different kind of king. Hindi lamang ho ito dahil para i-fulfill kung ano yung prophecy, kundi mayroong minsaying ipinapahatid dito na dapat tayo mismo mga Kristiyano sa ating panahon ay maintindihan natin. At yun ay nagpapahiwating patungkol sa humility ni Jesus. Sino nga ba talaga si Jesus bilang isang mapagpakumbabang hari? Who is Jesus as a, the humble king? Kaya tatalakayin po natin ang tatlong bagay. Una, Jesus as the submissive son to the Father. He is also suffering. He, he also became a suffering servant. Hindi lamang siya naglingkod. That's why he was considered to be the greatest of all because he became the servant of all. Unfortunately, siya po nag-suffer pa. And we are going to talk about him as a shamed savior, a humiliated savior. Ipinahiya siya, minak siya, lahat po ng masasamang bagay ay ibinigay sa kanya. Now, tingin po kayo sa akin sandali. Kapag ka kayo ay mag-iisip ng isang mandirigmang hari, ano ang papasok sa, na picture sa inyong kaisipan? Hindi ho ba ganito? Tama po ba? Iisipin mo ganyan. Aba, mandirigma eh, hari, ganyan ang forma niya. Nakasuot ng baluti, di ba? May sword, okay? Tapos nakasakay ng stallion o ng wild horse, di ba? Iyon po yung sasakyan ng mga mandirigma sa panahong yun. So, iisipin niyo dapat sa ganyan siya nakasakay. Pero, iba-iba, ang, ibang-iba ang ginawa ni Jesus. Si Jesus ay pumasok na nakasakay, hindi sa isang stallion, sumakay siya saan? Sa donkey. Okay? Again, ang batayan nito ay narito sa Zechariah chapter 9, verse 9. Ang sabi ron, Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, daughter of Jerusalem! See, your king comes to you righteous and having salvation and gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Now, ano ba ibig sabihin ng donkey sa kanila pong panahon? Okay, pag sinatawang ito pong dunking to is a hoop mamal of a horse family with long ears. Okay? Now, when a person is being called as donkey or an ass, it means foolish or stupid. Jesus was supposed to be in the minds of people, be riding on a stallion, having a shield, having a sword, and having the full armor, because ang iniisip ng military, political, with great power and with great authority. But Jesus did a different thing. Sumakay siya sa isang hayop na parang tinatagurian nilang stupid and foolish. Now, tatanungin ko po kayo sa oras na ito. Halimbawa pong si President Obama ay nagpunta sa Pilipinas. Bibisita nga yata eh. Di ba? Sa palagay ninyo, ano ang sasakyan na sasakyan ni Obama pagdating dito? Ha? Limusin? Yeah. Kayo ba gusto nyo sumakay ng limusin? Ako ayoko pa. Bata pa ako. 
Saka na, pag kinuha na ako ni Lord, pwede na ako sumakay ng limo, si ko sa inyo kung gusto niyo na sumakay. <laughs> but kidding aside, kasi nakakita ako noon, pagkatapos ko mag-funeral, nag-service na, may sinasakay sa limusin. Hindi ko lang gusto niyo pala sumakay na. Okay. Anyway, so, malamang, hindi naman yung klaseng limusin na ginagamit sa funeral. Maring talagang magandang limusin. Okay, maring Mercedes-Benz, o kaya BMW, o maring Land Cruiser. Magandang sasakyan at saka bulletproof. Right? Tandaan ninyo, ang darating is President ng United States of America. The most powerful nations in the world. Okay? Hindi mo asa, hindi mo bilang courtesy sa kanya, pasasakayin mo siya sa pinakamagandang sasakyan. At pagdating sa Malacanang, anong gagawin? Anong dadaanan niya? Very good. Red carpet. <laughs> Siyempre, pag sinabing, we will lay down a, a, a red carpet for you, ibig sabihin, talagang welcome na welcome ka, binibigyan ka ng parangal, binibigyan ka ng paggalang, kaya lakad ka sa red carpet. Okay? So imagine ninyo si Obama, darating sa Pilipinas, ganun, sigurado. At eh, bibigyan na pagkain sa kanya, talaga namang masustansya at saka masarap. Tama ho ba? Dadaan pa yun sa katakot-takot na pag-inspeksyon. Now, Paano kaya kung si Obama nagpunta rito at pinasakay nyo ng pedicab papuntang Malacanang? Ha? Anong, anong kaninong kahihiyan yun? Sa atin, hindi sa kanya. O kaya papasakayin siya ng jeep. Okay, yung, yung ordinary yung jeep na sinasakyan. O kaya papipilahin mo muna siya sa MRT bago sumakay. Okay, pagkatapos habang lumanda rin yung MRT, bilang tit- magkakaroon ng tirik. Pagtirik. <laughs> Bagay, usual na nararanas sa Pilipinas yan. Okay. So, magiging kahiyahiya tayo bilang isang bansa kapag trinato natin ng isang dakilang presidente sa ganung klase ng pamamaraan na ginagalang sa kanyang bansa, ginagalang sa buong mundo, pagkatapos ay eh, pasasakay mo sa walang kwentang sasakyan. Pero tingnan po ninyo si Jesus. Sino pa si Jesus? He is more than Obama. He is more than Noy Noy Aquino. He is the King of Kings and the Lord of Lords. But He chose to humble Himself because that is the only path for us to have our own sal- salvation. Now, for us to prove na ito yung path na tinake niya, He became a submissive son to the Father. That's point number one. When his disciples, ito po yung isang example sa John 4.34, when his disciples were asking him to eat, okay, dahil you know, may kinakausap pa siya sa oras na yun, eh, alam nila gutom si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ito, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Now, kayo pa kaya niyong mabuhay ng walang pagkain? Aba, lalo na sa mga Pinoy, tayo hindi lamang three times a day kumakain. Diba? Meron pang midnight snack, meron pang merienda, meron pang before lunch, kumakain ka, iba pa yung chichiryang nginangata mo. Diba? Manood ka lang ng sine, sigurado may nginangata na eh. O manood ng TV, may nginangata. Hindi natin kaya mabuhay ng walang pagkain. Basically naman, sa buhay ng isang tao, kakain at kakain siya para siya mabuhay. Tama po ba? Pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Now, anong sabi ni Jesus? My food is to do the will of God. Ibig sabihin, Si Jesus ay naparito with a serious business na parabang ang purpose ng Diyos sa buong sangkatauhan ay kanyang kailangang magawa para siya mabuhay. 
Amen? It's that important. Ganun po kahalaga, ganun kaseryoso si Jesus to do the will of Him who sent me. Ano ba yung kalooban ng Ama sa kanyang buhay? Ang kalooban ng Ama ang siya'y dumaan sa isang excruciating experience until He die on the cross of Calvary to provide salvation for people. Yun po ang kalooban ng Ama. At naiintindihan yun ni Jesus. Ang tanong ko, kayo po ba'y naiintindihan ninyo ang kalooban naman ng Diyos sa buhay ninyo? Because sometimes we live here in this world nang alam nating purpose ni Lord sa buhay natin ng yumaman tayo. Sa mga kabataang narito, minsan ang kaisipan nila mag-asawa. Purpose of God for us is more than just marrying, more than being rich, it's more than just eating three times a day, it's more than just working, it's far, far greater than that. Si Jesus, naiintindihan niya, ang kanyang pagkain ay gawin ng kalooban ng Diyos. And I should say, that's the same thing. We should all exist to honor God and make disciples. Hindi lang ho victory yun. Dapat tayong lahat, tayo po'y nabubuhay para uh, parangalan ng Diyos sa buhay natin at ipalaganap natin ang magandang balita ng Panginoon ng Kaligtasan. Amen? Now, sabi ni Jesus sa John 14.36, ito'y kanyang prayer. Alam niya yung kanyang dadanasin, alam niya yung katakot-takot na karanasan na, ng, pagka, ng, ng pagpaparusa sa kanya. Kaya nung siya ay nasa Mount Olives, nasa siya sa may Garden of Gethsemane, ito ang kanyang panalangin. Abba, Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet, not what I will, but what you, yung kopaho ng pagdurusa yung binabanggit dito. Kumari, ama, ang kopa ng pagdurusa ito lumagpas na sa akin. Kasi alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Madudurog. Patalagang dudu, halos dudurugin siya ng gusto eh. Sabi niya, pwede pong lumagpas na lang yung kopa ng pagdurusa na ito. Pero sabi niya, yet not what I will, but what you will. He surrendered and submitted himself to his Father just to let the will of God takes place in our lives. Sabi po sa may Hebrews chapter 5, doon sa may verse 7 and up to 9. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Isang pagpapasakop na mayroong paggalang. Alam ko naman, alam natin yung pagpapasakop dito, yung mga kabataan dito, nagpapasakop kayo sa nanay nyo. Di ba? Pagka inutusan kayo, sumusunod kayo. Kaya lang, misa may kasamang dabog. Ang tanong doon yung by reverent submission. Submission because it is a must. But si Jesus, laban man din sa kanyang kalooban, dahil talaga namang isipin mo, papatayin ka. Pagkatapos wala ka namang kasalanan. Parurusahan ka, ipapako ka sa krus, gagawin ka lang lahat ng kasamaan. Pero wala kang kasalanan. Talagang magtatalong isipan mo. And yet, He submitted Himself to the will of the Father with reverence. Nang may paggalang, hindi siya nagdadabog. Siya may karapatan dahil siya ay kututusin niya siya anak ng Diyos. Pero ang sabi rito, son though he was, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. That is the implication of Christ's humility and submission. Nagbunga ito ng ating kalig- kaligtasan. His submission resulted into our salvation. 
nagresulta yung kanyang pagpapasakop ng ating kaligtasan. Kasi naiintindihan ni Jesus kung bakit niya daraanan yung mga bagay na yun. Mga kapatid, isa pong lesson sa atin ito. Sa mga dinadaanan ho ninyo sa buhay, nauunawaan ho ba ninyo kung bakit kayo dumadaan sa mga problema ito? Bisa na nakikita ninyo yung negative side on the part of the problem. Pero hindi nakikita ano yung ina-accomplish ni Lord sa gitna ng problema. Sa gitna ng problema, natututo kang malalangin. Tama ho ba? Katunayan yung pinakamabibisang palalangin natin yung bang wala ka ng makapitan. Doon nagiging maigting yung ating palalangin. May kasama pang luha at uhog. Di ba? <laughs> wala na doon ang makapitan. Ikaw na o, Pero nung masaya ka, hindi mo nagawang pumunta ng church. Ngayon uiyak-iyak ka, lamalawas pa uhog mo. Kasi you are, you are in great need. Di ba? Naiintindihan ba ninyo ano yung bagay na nasa likod ng problemang dinadaanan ninyo ngayon? Kasi magre-resist ka lagi kapag hindi mo naiintindihan. But Jesus Christ did not resist. Why? Because alam niya, nasa likod ng pinagdadaanan niya, ng pinagdaanan niyang pagsubok, o pinagdaanan niyang pagdurusa, sa likod nun yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. And because God so loved each and every one of us, tiniis niya ang lahat ng iyon. Amen? Now, if Christ submitted Himself to the will of the Father for us to have our salvation, isn't it wonderful that we must also learn the meaning of submission to Him? The fact is, you will not have your eternal life unless you submit yourself to God and surrender everything to Him. Amen? Hinding-hindi ka po pwedeng magkaroon ng kaligtasan maliban na ipasakop mo yung buhay mo sa Panginoon. If Christ provided our salvation through humility and submission, we can avail the salvation of the Lord by also humbling ourselves before God. Katunayan, ang opposite nun ay pride. And pride is the spirit of the devil. In the word pride, merong ay sa gitna. Ay, tayo yun. Yun ang problema natin. Punong-puno tayo ng pride. Have you experienced to truly humble yourself? Lalo na kapag kami namiminta sa'yo. Bisan mapintas ang ka lang. Sabi sa'yo, hindi ka maganda. Galit na galit ka nga eh. Hindi! Sinungalit talaga yan. Nagpupuyos ka na sa gala. Sinabilang, hindi ka maganda. O yung pagkikinggalit mo, para mo sinasabing, ganda-ganda ko. Okay lang kung ikaw magsasabi nun. Pag narinig ng iba yan, kaya bahanga na. Now, kapag may naminta sa atin, our tendency is to resist. Instead of humbling ourselves, si Jesus nga, wala namang kasalanan, wala namang kapintasan, and yet, tiniis niya ang lahat ng ito. We have to also realize that Jesus is, became the suffering servant. Sa papanong paraan ba nagdusa si Jesus? Sabi po ng Matthew 27 verse 28 up to 31, Una, they stripped him and put a scarlet robe on him. Alam niyo kung bakit siya tinanggalan ng, ng damit? Kasi papaluin siya eh. Tatlong putsyam na lata yung tinanggap ng Panginoon. At sa bawat latay noon, mayroong nakaganoon na bakal. Okay? Pag hampas noon, kumakapit yung mga bakal na yun sa kanyang katawan. At kasi hihilahin. So what do you think would happen? Yung laman niya parang kinakayod. Okay? Tatlong putsyam na ganoon. Bakit tatlong putsyam? Kasi hindi po pwedeng, gawing ap- hindi pwedeng maging apat na put isa. Pag naging apat na put isa, Ma- ang maximum kasi 40. Pag nagkamalit, naging 41, yung isa, iahataw doon sa naghataw. Okay? Ibabalik sa kanya. Sino yung nag-aampas? Sumobra siya ng bilang, ibabalik sa kanya. To be sure, 39 lang. Okay? Now, 
Yun po'y isa lamang sa pagdurusang physical na dinanas ng Panginoon. Sabi ko sa verse 29, And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff on his right hand, then they knelt in front of him and mocked him. Hail, King of the Jews, they said. Alam niyo yung koronang ng tinik na yun, talaga po tinik yun. Hindi plastic yun. Masakit po yun. At inilagay po ito, hindi nilagay, hindi nilagay ito sa ulo ng, Oh, careful, careful. <laughs> hindi yung ganun. Nilagay ito, pagina niyan talaga yan. Kaya naman yung dugo ay dumaloy sa kanyang mukha. Dahil nabaon sa kanyang ulo, Yung mga tinik na yun, ganun po yung pagdurusa na dinanas ng Panginoon. Atas ininsulto pa siya. Sinasabi sa Hail King of the Jews! Verse 30, They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Hindi lang isang beses. Again, 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 pasampa siya, hampa siya ng ganun sa ulo. Could you imagine yung sakit na yun? Isang taong walang kasalanan, walang nagawa, inakusakan. At pagkatapos ay pinarusahan ng, ng klase ng parusang hindi kayang i-describe ng salita. Jesus was marred, disfigured, the Bible says. He was totally damaged. Buto lang niya ang hindi nadurog. Ginawa ang lahat ng klase ng pagdurusa sa kanya. At pagkatapos, sabi nung sa verse 31, after they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. It was not just death, but a process of death. Ipinako ang kanyang kamay doon po sa krus. Binutasan ng mga pako. Ang mga pako hindi yung ganun kamatatalim. Kaya it takes greater force para bumaon ng pako sa kanyang mga kamay. Sa kanyang mga paa. Hindi pa kasama yung sibat na in- Tinarak sa kanyang tagiliran, lumabas ang dugo at ang tubig sa kanyang katawan, kaya si Jesus ay nadidehydrate. Ganito po yung physical exhaustion and torture na ginawa sa Panginoon. It was not just death, but sana kung binaril, patay na eh. Hindi, it was a process of death. Pinabuhat pa sa kanya yung krus na kanyang sana pinagpakuan sa kanya. Alam nyo kung bakit dinanas ni Jesus lahat ng mga bagay na ito? It is because dapat tayo ang dadanas ng ganong klase ng parusa. Kaya nung si Jesus ay naroon, sabi niya, Ama-ama, bakit ba ako pinabayaan? Alam niyo kung bakit? Dahil ang ama hindi makatingin sa kanyang kaisa isang bugtong nanak. Why? Because ang kasalanan ng buong mundo sa nakalipas sa kasalukuyan at sa hinaharap ay idinagang lahat kay Jesus. Binuhat ni Jesus ang kasalanan na hindi niya kasalanan kahit ang ama hindi makatingin sa kanya dahil God is a holy God at hindi niya matingnan ang kanyang bugtong nanak dahil ang kasalanan ng buong sangkatauhan sa buong kasaysayan ng tao ay idinagan lahat sa kanya dahil binayaran ni Jesus ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng lahat. Yung pagdurusa na dapat tayo ang magbabata, magbubuhat, si Jesus inangkin niya yun para sa atin. Why? Dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kayo ba'y kaya niyong gawin yun sa inyong minamahal? Only Jesus Christ were able to do that to the people that He loved. Pangatlo, He became a shamed Savior. Ano ibig sabihin po nun? He was humiliated, mocked, insulted, despised, despised, dishonored, degraded, rejected, disrespected, looked down, held in low, esteem. Ito po ang ibig sabihin nung 
pagiging severe sa, sa, sa kanyang ginawa doon sa, sa cross, siya ng gusto. Tingnan po natin sa Matthew 27, verse 34 to 35. There they offer Jesus wine to drink, mixed with gall. Kaya kita nyo, di ba nauuhaw? Dahil dehydrate siya eh. Nung sinabi niya, ako'y nauuhaw, anong binigay sa kanya? Wine to drink, mixed with gall. Ano po yung gall? Ha? Abdo, mapait. Kaya sabi to after, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. Ano ibig sabihin nun? Pang-insulto yun. Dahil yung kanyang damit ginawang pangsugalan. An insult to him. In verse 37, above he said, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. Yung mga naglagay nun, not necessarily because they believe that Jesus Christ is the King of the Jews. They put that there so that they would insult Jesus. Ah, yan ba yung hari ng mga hudyo? Walang magawa, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. At another insult na ginawa sa kanya, two rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. Dalawang pusakal na rebelde ang nilagay pa sa kanyang tabi. Now, imagine ninyo kung kayo nagkasala sa batas, kayo ay nag-violate ang traffic, ano mo, jaywalking. Kasi kinulong kayo kasama yung mga kriminal. How would you feel? Diba? Jaywalking lang ang kaso ko ah. Bakit nilagay niyo ako rito sa iwahig? Andiyan po ba kayo? Sobra naman kayo. Si Jesus, hindi nga nag-violate ng anything. Wala siyang kasalanan. Pero itinilera siya doon sa mga taong grabe ang kasalanan sa kanilang bayan. Verse 39, Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, you who are going to destroy the temple and build it in three days, save yourself! Come down from the cross if you are the Son of God. Lahat ng klase ng pangiinsulto, panunuya, pag-aalimura ay dinanas ng Panginoon sa harapan ng maraming tao. And in Matthew 27 verse 31, sabi ron, ito, di waasahang ganito ang gagawin nila eh. Kasi mga religious leaders ito during their time. In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. Nagsama-sama pa sila. Yung mga religious leaders during those time, na kahit papano naman nakakaintindi kung anong tama at mali, at alam nila, kahit hindi sila naniniwalang si Jesus, ang tunay na tagapagligtas, but they know Jesus Christ was not really guilty of anything, of any wrongdoing, and yet they still mock him. They mock our Lord in our Savior. Alam mo ninyo, yung ikaw ay physically masaktan ay mas na. Siguro, ewan ko kung meron dito sa ating kalagitnaan mga battered wife. O ewan ko kung may mga battered husband din. Pero yung ikaw ay physically masaktan, masakit. Pero yung sabihin sa'yo ng asawa mo, wala kang kwentang asawa. Di kita kailangan sa buhay ko. Mas lalong masakit yun. Mas masakit pa sa physical. Bakit? It hits your heart. Tama. And Jesus Christ experienced both the physical suffering, that excruciating, painful experience, and people mocking Him, humiliating Him, putting Him into shame. Lahat po yung naranasan ni Jesus. He chose the path of humility for you and me. At isa pong bagay, this will shock you, dahil yung pinag-aaralan ko po, hindi ko halos ma 
matanggap ng dibdib ko na ginawa nila ito sa ating Panginoon. Matthew 27 verse 48. Immediately one of them ran and got a sponge. So say sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff or stick, and offered it to Jesus to drink. Now, para maintindihan po niyo ano bang itsura noon, it's not exactly this, this way, pero at least you have an idea na parang ganito po yung kanyang itsura. Okay? Now, saan po ginagamit yan sa panahong yun? I don't know kung aware kayo kung ibig sabihin yan. Alam niyo ba kung ano yan? Para maintindihan po niyo, yan po ay isang public toilet. Saan po ginagamit yung sponge? Ayon po sa aking pag-aaral, ito yung ginauna, dapat ang isang manlalakbay, lalo na, dapat mayroon ang sariling sponge na ginagamit para sa kanyang sarili, hindi lamang sa panlinis sa kanyang katawan, kundi lalo kapag siya ay dumudumi. Nauwanan po ba ninyong ibig ko sabihin? Huwag nyo nang hayang i-demonstrate ko pa. <laughs> Kaya yan ang ginawa sa Panginoon eh. Di ba? Doon ginagamit yan. Now, ginawa nilang hanap buhay dahil hindi naman lahat ng mga nalakbay o hindi lahat ng mga tao pumupunta sa public toilet ay may personal lagad. Dawat personal yan eh. Ginagawa, ginawang paupahan. Okay? So, uupa ka, may mga magpapaupa nung stick na yon. Okay? Wala kang dalao, paupahan. Tapos ang ginagawa, so, di gagamitin panlinis ng dumi. Tapos uhugasan lang sa pamamagitan ng tubig. Tapos gagamitin na naman kung sinuuli yung arkila. Now, it became hygi- ano, not hygienic. Okay? Maraming nagkakasakit. Kaya ang ginawa na to disinfect it para patuloy na magamit ay inilalagay sa suka. Yun ang kanilang pag-disinfect. Okay? Now, si Jesus Christ, when He was crucified, He was in a public place. At mayroong public comfort room na ganito. At anong ginawa nila kay Jesus? Yung ginagamit na yun ay kanilang ibinigay kay Jesus para painumin si Jesus. They humiliated Jesus beyond human imagination. They mocked Him beyond words. Nung pinag-aaralan ko po ito, hindi ko humaiwasan na maluha because that's the way they mock our Savior. The God that we serve, the God that we honor, the God that we praise, trinato lamang ng ganito. Jesus Christ allowed Himself to experience all this for you and me. Na dapat tayo ang nagdurusa, mas tiniis ni Jesus na siya. Alam mo ba ninyo na sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, hindi mo ba alam na kaya ko manalangin sa Ama at magpadala ng legions of angels here para i-rescue ako? Ibig sabihin, sa isang panalangin ko lang, lahat ng mga uhuli sa akin, kaya kong ipapatay. At po ba kayo? Pero hindi niya ginawa. Because he chose the path of humility to provide salvation for you and me. Sabi ng Isaiah 53 verse 3 to 5, and this is the reason why he did it. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Siya ang kumuha. Impisa tayo. 
Siya ang kumuha ng ating sakit, ng ating pagdurusang dapat ay danasin. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. This is the very reason and this is the implication of Christ's humility there on the cross. It was not just an instant death. It's a, it was a process of death para mabigyan niya tayo ng kaligtasan. Kinuha niya ang ating kasalanan at ibinigay niya sa atin yung kanyang righteousness upang sa pagharap natin sa Ama ang makikita ng Diyos. Ama ay hindi ang kasalanan kundi ang righteousness ng kanyang kaisa isang bugtong na anak. Upang sa pagharap natin sa Ama, tayo ay papasok ng kalangitan dahil ang nakita ay hindi ang ating kasalanan kundi ang righteousness ng kanyang kaisa isang bugtong na anak. There was a great exchange, a great substitution. Tayo ang dapat na nireject, tayo ang dapat na maparusahan ang magdusa at hamakin at libakin at alimurain at parusahan. Kinuha lahat ni Jesus yun para sa ating kaligtasan. Christ's humility paved the way for the salvation of many. It's because of you and me so He could provide that great salvation na minsan hindi pa natin tinitreasure sa buhay natin. If you will realize the kind of sacrifice, sacrifices that Jesus Christ did on the cross, pagsasamba kayo, hindi nyo siya titipirin sa pagsamba. Pagpupurihin nyo at paglilingkuran siya, hindi nyo siya titipirin. Kapag siya ay, pagkakayo'y mananalangin, hindi nyo siya titipirin sa oras. Ibibigay nyo ang the best ninyo. Because more than 2,000 years ago, Christ gave His best for you and me. Amen. We hope you were inspired by that message. For more podcasts, download the Victory Alabang app for Apple or Android devices. And for updates, do join us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you and stay connected.